0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do InfCast Aqui é a ciência vista como uma vela no escuro Eu sou o professor Bruno Jardim E hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante Olha só o título desse episódio Você é aquilo que você esquece o que, que vocês acham que a gente veio falar aqui hoje com vocês sobre memória? Lembrando, pessoal, que memória... Ai, eu, eu mesmo já falei, lembrando que memória. Então, até a introdução aqui já está conectada ao episódio. Memória, pessoal, é muito importante para a própria manutenção do ser humano no ambiente no qual está inserido. A capacidade de locomoção, de falar, de escrever, de executar diversas atividades provém também da nossa memória. A memória é a capacidade de codificar, armazenar e futuramente evocar os conhecimentos e fatos. Mas isso aí, pessoal, o que, que impacta para a nossa vida? Como que nós conseguimos passar adiante essa memória? Através da consolidação da base do nosso grupo de macacos pelados, como já dizia Desmond Morris, que é a cultura. Penso que transmissão dessa memória para os nossos descendentes, é baseada principalmente na cultura. Mas para a gente esmiuçar esse tema, falar mais sobre isso, gostaria de convidar mais uma vez daquela que já participou de um episódio do IFCASH. Então, convido a bióloga Paula Vieira. Bem-vinda mais uma vez ao IFCASH, Paula Vieira.
1: Olá, Bruno. É um prazer novamente estar aqui podendo divulgar ciência, debater ciência e discutir essa área tão encantadora para nós e para a sociedade também. Meus cumprimentos a todas e a todos. Hoje eu vim aqui falar de um assunto muito agradável, que é memórias, novamente ligada à neurociência, esse mundo magnífico. E a memória não podia ser diferente. É um mundo um pouco obscuro, que a gente ainda tem muita pesquisa rolando. O que é bom, porque cada vez que a gente discute e faz ciência, novas perguntas surgem para a gente estar cada vez mais aperfeiçoando essa área.
0: Pois é, Paula. Na minha introdução aqui, eu já falei um pouco o que eu acho que é memória. Mas do que eu falei aqui? Como que a gente pode definir o que é memória? Será que eu falei certo mesmo?
1: Antes da gente adentrar, a gente precisa distinguir esse conceito memória de aprendizado, uma vez que são conceitos diferentes se muito, né? facilmente. É normal as pessoas confundirem e terem esses dois conceitos como iguais. Mas o aprendizado, ele é basicamente a mudança de um comportamento, do comportamento resultante da aquisição de um conhecimento. E como que esse conhecimento ele vai chegar até você? Através da memória. A memória ele é, um pro, é um processo pelo qual o conhecimento ele chega até você. E a partir do conhecimento que você tem contato, você aprende. A memória, como eu defini por processo, ela segue algumas fases que ao longo do podcast a gente vai estar discutindo um pouco melhor, que vai desde a aquisição, da deleção, que é o esquecimento, né, que todo mundo entende aqui quando eu digo, a, a consolidação, que é a gente reforçar essa memória que a gente adquiriu, e também a evocação, que é a gente se lembrar de alguma coisa, ter uma lembrança em certo momento de alguma operação nossa. No geral também, né, a gente agora explicar esse título um pouco intrigante. Pois
0: é, eu tô todo para te perguntar do título, porque só lembrando, pessoal, quando a gente tava fazendo a pauta aqui, eu mandei uma mensagem para Paula Paula, qual o nome do episódio? Aí ela mandou esse título, eu achei muito bacana até pra gente discutir ele aqui.
1: Exatamente. A memória, quando a gente pensa, o que é memória? Como definir uma memória? De fato, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, que a gente coloca como sinônimo, é lembrança. Se lembrar de algo. Mas a gente esquece que você também define uma memória pelo aquilo que você esquece. E por que isso? Nós somos um conjunto de memórias. As minhas memórias me definem e me diferenciam do Bruno, que tem outros conjuntos de memórias. Mas por que, que a gente esquece? A gente esquece porque a gente precisa se aperfeiçoar nas nossas próprias memórias, então o ato de você esquecer uma memória que você por algum tempo criou, é uma oportunidade de estudar e memorizar melhor uma nova memória, é como se fosse uma atualização no nosso sistema nervoso, essa atualização é necessária para você, porque talvez uma memória aqui ela não foi tão interessante, então o, o seu sistema, o seu aparato neurológico, ele prefere perder uma memória que não é tão interessante para você para conquistar novas memórias, para consolidar novas memórias. E aí, essa memória que você consolida e essa memória que você perde, ela tem estímulos dentro desse contexto que a gente também vai estar tá discutindo um pouquinho melhor hoje. É, mas a memória, ela basicamente vai nos definir como indivíduos e, ao mesmo tempo, ela vai fazer com que a gente seja diferente um dos outros. Então, nossas memórias nos formam e aquilo que a gente esquece também vai nos definir. Então, a memória é definida como as, as lembranças, mas também como o esquecimento.
0: Ô, Paula, uma questão que eu estava querendo chamar atenção na sua fala foi essa, essa diferença entre aprendizagem e memória. Mas a gente pode pensar ou a gente pode falar que o aprendizado ele é um passo da memória, eles são complementares. Para a pessoa, ela tem uma memória, ela, ele tem que aprender alguma coisa ou a pessoa pode se lembrar de uma coisa no futuro, que aconteceu no passado, sem passar por etapas de aprendizado?
1: É o oposto, Bruno. Para a gente aprender alguma coisa, a gente precisa passar por esse processo de memória. Um aprendizado, ele de fato só vai ser concretizado como aprendizado, se a gente memorizar algo. Perfeito. Um exemplo clássico, você está lendo, está estudando para uma prova e você não está dando tanta atenção para essa leitura, para esse momento de estudo, você não está dando tanto foco. Você vai chegar no final da página do livro que você está lendo e você não vai encontrar mais sentido. Por quê? Porque você não colocou atenção nesse seu evento, nessa sua ação. Logicamente, você não consegue memorizar as palavras para se conectar, informar em uma frase e automaticamente dá sentido a essa frase, que dá coesão ao parágrafo e dá uma concordância com tudo que você está lendo. Então, a partir de toda essa logística por trás do processo de memória, que tem esse entendimento. Você precisa memorizar os seus passos para conectá-los e formar o entendimento que vai chegar até você como forma de conhecimento. Né? Então, esse processo de conhecimento faz o aprendizado. Então, para o aprendizado, aprendizagem de fato ocorrer, precisa da memória. O
0: oh, Paula, mas a memória, ela vai diferenciar das pessoas dependendo como que essas pessoas, elas têm acesso a esse meio externo. Então, parece que tem a ver muito com a percepção da pessoa.
1: Exatamente, Bruno. A gente, para conseguir fazer essa aquisição das nossas memórias, a gente precisa de uma ajudinha das nossas portas sensoriais. As portas sensoriais, é o que vão colocar as percepções que a gente tem do mundo, né, do ambiente externo, para dentro da gente, para o nosso cérebro. E quem são essas portas? É a pele que está ligada ao tato, a nossa boca que vai estar tá relacionada com o paladar, a nossa visão, olfato, ouvido. Então, tudo isso são exemplos de portas que conseguem fazer essa comunicação entre o ambiente externo, o meio externo e o meio interno, que é o nosso organismo. Dentro desse contexto... Existem neurônios, neurônios são células no nosso sistema nervoso. Existem neurônios que estão ligados a todas essas portas sensoriais. Então a gente tem neurônio ligado à nossa boca, né? ao nosso paladar, ao nosso olfato, que está relacionado com o nosso nariz. Então, por exemplo, Bruno, uma determinada situação, um determinado evento, um morango, primeira vez que você se depara com o um morango, você tem aquela imagem do morango na sua frente. Então, a sua porta sensorial, a visão. Certo. Conectada a ela, você vai ter um certo número de neurônio que, a partir do momento que você vê pela primeira vez o um morango, eles vão se conectar entre si. Como que acontece essa comunicação? É uma comunicação nervosa, que a gente chama de sinapse. Os neurônios eles vão se comunicar entre si e guardar a imagem de morango. Só que, além de ver o um morango, você quer cheirá-lo. E aí, entra a porta sensorial no seu olfato, o seu nariz. Através dela, existem neurônios também, que a partir do momento que você cheira o um morango, eles vão se comunicar e vão guardar o cheiro do morango. E aí você quer tocar e esse processo vai se repetir, assim sucessivamente, você quer provar também, então o seu paladar vai terão neurônios relacionados a ele. E no final desse, disso tudo, os neurônios eles estão separados? Não, os neurônios que se comunicaram para formar a memória do paladar, Vão dar as mãos aos neurônios que formaram a memória da visão, que vai te mostrar a cor do morango, do cheiro, e assim sucessivamente. Todos esses neurônios de mãos dadas formam o que a gente chama de engrama de memórias. E aí quando você se lembrar de um morango, quando eu virar para você e falar, Bruno, não pensa em morango.
0: A primeira coisa que eu estou pensando aqui é morango.
1: Exatamente. Vem automaticamente, não só a imagem de um morango, mas pode vir o gosto também o gosto azedo do morango ou docinho, isso é relativo a primeira vez que provou o morango, o que o seu paladar acha do morango por isso que as memórias elas vão diferenciar a gente enquanto indivíduos que às vezes a memória que você tem a respeito da fruta morango pode ser diferente da minha, então todas essas memórias aí é, reunidas vão formar uma só memória que é o morango então repara como a gente tem um arcabouço super potente Dentro do, do nosso sistema nervoso né, Que é essa comunicação entre neurônios Que vai consolidar uma memória Eu achei interessantíssimo
0: Essa percepção da memória como Uma coisa pessoal, uma coisa que Deixa a gente como um indivíduo Quando a gente vai se diferenciar Do eu sou Um indivíduo, Paula é Outro indivíduo, porque cada um Vai ter uma memória, uma experiência Diferente com, no caso, com um morango Você falou Morango? Qual a experiência que você tem com morango? Quando eu vejo um morango, eu associo com frio. Porque é o período do ano onde tem mais oferta de morango, né? Então, olha só como são realmente as Sim. coisas, né? Então
1: Eu já associo com a vitamina de morango.
0: Com leite ou com água? Com leite, né?
1: Com leite, que é algo que eu adoro. Mas em nenhum momento eu pensei do, 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 do clima, mais <risos> friozinho. Olha, olha como é interessante aqui, um exemplo bacana.
0: Então, já puxando talvez um uma questão da pauta que estava mais para baixo, quando eu declarei para você qual a lembrança que eu tenho do morango, e você fez... A uma declaração também sua, do morango, isso é o que você chamou no início do episódio sobre evocação? A minha evocação é diferente do que a sua?
1: Isso, exatamente. O que, que significa evocar? Evocar é você trazer uma memória à tona, é você se recordar. E a memória, para chegar nesse processo final de evocação, ela precisa passar por vários processos anteriores até ela se formar uma memória. E quais seriam eles, Bruno? O primeiro de todos os processos mnemônicos é a aquisição, que o próprio nome é sugestivo, né? Esse processo consiste na entrada de um evento qualquer nos nossos sistemas neurais. Então isso vai ao encontro do que mencionamos anteriormente, as nossas portas, as nossas percepções, olfato, tato, paladar, que vai trazer do meio externo para nosso sistema neural, para o nosso meio interno.
0: É por onde que essa mensagem chega.
1: Exatamente.
0: Pela nossa visão, pelo nosso tato. Exatamente.
1: Certo e aí a gente entende, Bruno, qualquer evento como algo memorável. Um objeto, um acontecimento, uma emoção. Isso é muito interessante também quando a gente for falar da relação de emoção e memória. Um cheiro, um pensamento, um movimento, enfim. Tudo a gente tem a capacidade de é tornar memória. E depois desse momento de aquisição, a gente tem uma espécie de seleção. É justamente aquilo que a gente que o nosso sistema nervoso vai escolher guardar e vai escolher deletar. Esses eventos são múltiplos e complexos. Os eventos que a gente passa no nosso dia a dia, uma conversa, uma emoção, é uma leitura de algum conteúdo, então os sistemas de memória, eles só vão permitir a aquisição de algumas partes dos nossos eventos, da, das situações do nosso dia, e essas partes, elas são as mais relevantes para nossa cognição, para a nossa evolução, né, evolutivamente falando. Então aquilo que for mais marcante, com mais emoção, aquilo que você der mais atenção, eles vão ter uma espécie de seleção, você vai selecionar aquilo para futuramente virar uma memória. Então após essa aquisição dos aspectos selecionados de um evento, aquilo de mais relevante para a sua cognição, esses eventos eles serão armazenados por algum tempo podendo ser por alguns segundos, minutos, meses, anos e quem sabe a vida toda. E esse é o processo que a gente chama de retenção da memória. A retenção da memória é o momento em que os aspectos selecionados de cada evento vão ficar disponíveis por algum tempo até eles serem, de fato, lembrados, utilizados. E com o passar do tempo, alguns desses processos eles vão desaparecer. E aí a gente chama de esquecimento, que é o nosso famoso esquecimento. A gente estudou para uma prova muito importante e depois de alguns meses a gente não se lembra nem a matéria da prova que a gente estava estudando. Aí esse evento, essa memória, ela durou por um curto período de tempo, então ela foi esquecida. Não é importante a gente guardar todas as informações que acontecem no nosso dia a dia, porque não é relevante para gente. Quando você vai ao cinema, por exemplo. Certo. Não é importante você guardar todas as cenas do filme que você acabou de ver, e muito menos do rosto da pessoa que te vendeu o ingresso lá na bilheteria do cinema.
0: E a roupa que você estava vestido lá, né?
1: É, exatamente. São questões que não vão fazer tanta diferença em aspectos cognitivos para você. Geralmente, Bruno, a gente guarda por um tempo maior o rosto do personagem principal do filme que a gente assistiu, porque ele é o protagonista, ou porque ele é interessante, você gostou do papel dele, ou porque ele é bonito, enfim. Então, são exemplos distintos daquilo que não é necessário para você memorizar e daquilo que é necessário para você guardar.
0: Tem uma questão, Paula, que eu vejo que está muito ligada ao esquecimento, que é interessante porque ela foi proposta primeiramente sem o conhecimento da neurofisiologia, que foram nas fases de Piaget. Quando Piaget, ele trabalhou com aquelas fases... Eu não sei se vocês sabem, mas o Piaget, o experimento dele, ele, ele fez com os filhos dele. Então, ele observou que cada fase do desenvolvimento, ela está ligada a alguma característica da infância. E nessas fases, hoje quando a gente enxerga esse esquecimento, por exemplo, eu não lembro o que eu fazia quando eu tinha 2, 3 anos de, de idade. Hoje a gente já sabe que essas fases de Piaget está ligada diretamente dessas podas neurais, dessa conformação neural. Então, associado com a questão que você apontou, da gente esquecer porque a gente não teve um estímulo maior, eu fico me perguntando existem formas diferentes de esquecimento? Uma por talvez essa poda neural que eu falei, e outra que a gente não conseguiu dar tanta ênfase nesse fato que a gente poderia lembrar. Talvez alguma coisa ligada, alguma relação com o nosso sentimento Lembra que no começo a gente falou muito sobre o morango? Qual o impacto que olhar aquele morango ou comer aquele morango pela primeira vez isso trouxe até você? Então, questões relacionadas ao nosso... Sentimento, ela influencia também nesse esquecimento ou consolidação da memória?
1: Isso, Bruno, exatamente. É muito interessante a gente olhar esses dois lados da moeda. A parte que a gente esquece, porque aquilo não é tão importante para a gente, não vai ser tão útil mais. O nosso esquecimento também sobre aquilo que a gente não deu tanta atenção, a gente não colocou tanto estímulo. No primeiro caso, quando você menciona aí sobre a, as podas neurais que acontecem na nossa primeira infância, está muito relacionado com a quantidade de neurônio que a gente perde ao longo da nossa vida. Ao longo de toda a nossa vida, a gente vai perder neurônios. Só que a gente perde e, ao mesmo tempo, novos nascem.
0: Podemos ganhar conexões também, né, Paulo? Exatamente. Aumentar Sim. essa rede, não é? essa rede de neurônios. Com
1: certeza, Bruno. A partir do momento que a gente perde um número de neurônio, esses neurônios que estão conectados aí, realizando essas, essa comunicação juntamente com eles, a comunicação também vem embora, mas a partir do momento que novos neurônios nascem, novas comunicações são feitas. E dentro dessa questão da, da primeira infância, da poda neural, o momento em que a gente mais perde neurônio é quando a gente está começando a andar. Olha que interessante, Bruno. Porque quando a gente começa a andar nessa faixa etária, é o momento em que o cérebro, nosso cérebro ainda não sabe se a gente vai ser quadrúpede ou se a gente vai ser bípede. Hum, que,
0: que interessante, isso aí eu não sabia. Exatamente,
1: né? tudo ligado à evolução, né? A gente está lá engatinhando, então a gente tem neurônios que se comunicaram, que formaram a memória motora é, do ato da gente engatinhar, se locomover, mas aí a gente vai avançando, né, na, na, com o tempo. E aí, de repente, a gente se levanta. E aí o nosso cérebro percebeu que a gente vai ser bípede. A gente vai começar a andar com as nossas próprias pernas. Então esse grupo de neurônio aí que estava relacionado com a memória motora de engatinhar, não serve mais, não tem porquê a gente guardá-lo. Então, eles vão ser esquecidos. Perfeito. Como essa comunicação ela é desfeita, esses neurônios morrem, a gente vai recorrer aos neurônios da comunicação de andar com as duas pernas.
0: Então, Paulo, nós já falamos da aquisição, da seleção, da retenção do esquecimento, que nós acabamos de falar, a questão da, das podas neurais, e agora consolidação, né? Como que essa memória ela encaixada, é armazenada, é o termo certo para a gente falar?
1: É, isso aí. A memória ela vai ser armazenada e quando a gente fala de ar armazenar uma memória, a gente se refere ao processo de consolidar. Uma memória consolidada é aquela que vai permanecer por um tempo muito longo ou até por todo sempre na nossa vida. São as famosas memórias de longo prazo. Dois bons exemplos de memórias consolidadas, memórias que possivelmente a gente nunca vai se esquecer, a não ser que a gente tenha algum distúrbio, alguma doença é, neurodegenerativa.
0: Algum dano, né? Exatamente
1: é a data do nosso aniversário e o nosso nome. <risos> são dois eventos que são memórias criadas, que a gente Sim. se lembra automaticamente, a gente nem sente esse processo porque está tão consolidado que já está entranhado dentro da gente. Finalmente, depois que a gente consolida uma memória, e finalmente, depois da consolidação, depois que uma memória é consolidada, chega o último processo que é a evocação. A evocação de uma memória. Que é a famosa lembrança, quando você se recorda de algo, você verbaliza alguma coisa, ou às vezes você não precisa nem verbalizar, né, você tem uma memória implícita, por exemplo, que é a memória de direção, quando você está dirigindo seu carro, você não precisa se recordar, verbalizar como que é passar a marcha como que é monitorar o volante, tudo automático, é uma forma de evocar memórias. Então, a evocação nada mais é do que o processo final de memória, a gente recordar, a gente trazer à tona aquilo que virou memória.
0: Mas, Paulo, uma coisa que eu acho interessante dessa parte de evocação, né, desse passo para a memória, é que ela pode ser de formas diferentes. Mesmo duas pessoas que viveram o mesmo evento, ela vai evocar de formas diferentes, ela vai lembrar de formas diferentes. Né? Isso já aconteceu comigo, posso já acontecer com todo mundo que está escutando aqui, vai você e um colega seu em uma festa, vocês ficam o tempo todo juntos. No outro dia, uma pessoa pergunta como foi a festa, o que, que aconteceu, eu acho que eu vou explicar de um jeito diferente do que esse meu amigo que ficou o tempo todo ali comigo, que essa percepção, esse processo de aquisição, seleção, retenção, esquecimento, consolidação, vai ser diferente para os dois indivíduos. Exatamente, Bruno. Olha que bacana isso, né? Isso, poxa, isso é muito bacana. Porque isso volta quando a gente começou o episódio falando sobre o quanto que a memória nos torna uma pessoa distinta da nossa personalidade. O que foi que aconteceu? Não sei. O senhor capotou o carro? Não sei. Não sei. Estou lhe fazendo uma pergunta estou lhe respondendo não sei. Paula, quando a gente estava falando sobre os processos, né, a sequência de formação de uma memória, teve uma parte que eu comentei com você sobre é, o quanto que a nossa vida ali naquele dia, a nossa sensação, ela imprinta, né, ela, ela deixa impressa uma memória diferente do que outra pessoa que está passando a mesma coisa que ela está sentindo coisas diferentes ali naquele momento. Parece que é. ali, parece então que o nosso processo de retenção também está
1: ligado à parte emocional. Isso, Bruno. Excelente colocação. O nosso processo de consolidação de uma memória vai estar diretamente ligado à emoção. No nosso podcast sobre emoções, a gente citou uma estrutura, uma área importantíssima do nosso cérebro, que é a amígdala. A amígdala é um complexo de grande importância na fisiologia das emoções, ou seja, nesse processo fisiológico de uma emoção. Esse complexo, né, ele também é conhecido como complexo amidaloide, ele está localizado em posição rostral ao hipocampo, lá no nosso lobo temporal medial, e ele vai ter várias projeções a amígdala vai ter várias projeções que vai se comunicar com o hipocampo e também com o córtex entorrinal, que são duas estruturas corticais que a gente tem que vão participar juntamente no nosso processo de consolidação da memória. Ou seja, se a amígdala é uma estrutura que está relacionada com as emoções, com as nossas emoções, ela vai estar tá se comunicando com outras duas estruturas, o hipocampo e o córtex entorrinal que vai consolidar as memórias, alguma coisa aí tem, né? A gente começa a analisar que o papel da amígdala aí é fundamental, certo? Como que a emoção ela pode melhor consolidar uma memória, Bruno? A emoção atua através da estimulação de algumas vias nervosas que são bem definidas, e essas vias, elas terminam liberando alguns neurotransmissores, como, por exemplo, a dopamina. E esses neurotransmissores, eles são liberados num determinado lugar do nosso sistema nervoso. E quando esses neurotransmissores, eles são liberados, eles vão acabar agindo sobre os neurônios que vão formar uma determinada memória. Os neurônios ali que estão se comunicando, que estão formando sinapse, eles vão sofrer esse estímulo de neurotransmissor vindo lá da fisiologia das emoções. Eles vão atuar sobre sistemas bioquímicos. Então, eles podem, por exemplo, aumentar a atividade de algumas vias enzimáticas durante esse processo de comunicação entre os neurônios. E aumentando a atividade de algumas vias enzimáticas que fazem parte do processo, há uma estimulação da síntese proteica, há uma estimulação do fazer proteínas. E a proteína ela é importante para tudo. A gente precisa da proteína para executar qualquer função. É a expressão dos nossos genes,
0: Perfeito. né? Então, Então, como que os genes nos mostram é através da síntese proteica.
1: Exatamente. Então, essa maior, essa estimulação de uma maior síntese proteica através da amígdala se comunicando com outras duas estruturas que consolidam a memória, que é o hipocampo e o córtex entorrinal, vai fazer com que a memória se torne mais forte vai fazer com que a memória ela seja consolidada. E dentro desse contexto, os humanos, né, nós seres humanos, não vai existir momento sem emoção para a gente pensar, formar e também evocar as memórias. Sempre vai existir um grau de emoção, seja ele pequeno, grande, seja por um viés de alegria ou tristeza. E é interessante a gente citar alguns exemplos. Né? Possivelmente, vocês que, que estão ouvindo a gente agora, e que já tinham nascido no atentado de 11 de, de setembro de 2001, possivelmente se lembra do que estava fazendo com exatidão no momento em que ocorreu o atentado, em que vocês receberam a notícia do atentado à Torre Gêmea. Sim,
0: sim.
1: E da mesma forma que é uma memória é, com uma emoção negativa, né de, um, de uma catástrofe, você também tem aquela emoção positiva, que vai consolidar uma memória. Dificilmente você vai se esquecer é, do dia em que você passou no vestibular tão esperado, o dia do seu casamento, do seu primeiro emprego. Então, se, se você infelizmente perdeu um ente querido, você também é, raramente vai se esquecer do dia em que ele faleceu. Enfim, são emoções consolidando as nossas memórias, fazendo com que elas fiquem mais fortes fazendo com que elas sejam memórias de longo prazo, que a gente se lembre delas para o resto da nossa vida.
0: Então, Paula, a amígdala, como a gente já conversou até no outro episódio sobre a, as emoções e concluindo assim esse pensamento, a amígdala como uma uma parte física do nosso cérebro, né, do nosso organismo, ela está ligada diretamente na no reforço dessas memórias.
1: Isso aí. A amígdala vai reforçar essas memórias, deixá-las consolidadas.
0: Agora você falou a questão das torres gêmeas aí, deixa eu te contar o que eu estava fazendo. Eu lembro certinho, eu estava no bloco 5, apartamento 202 do condomínio Verdes Campos, em Campos dos Goitacazes, em frente ao ENF, e eu estava preparando um pôster para um congresso, porque naquela época o pôster para congresso a gente não imprimia banner não, tá, Paula? a gente fazia com papel cartão e cartolina. Olha! A gente, é, a gente fazia com papel cartão, a gente fazia tipo uma, uma moldura, vamos dizer, uma moldura verde, colava um papel cartão branco em cima, para ficar tipo é uma moldura. É, a gente ia no congresso levando uma pastinha com todos, aí chegava lá, a gente pegava um durex e colava lá onde que a gente ia apresentar o nosso pôster. Hoje você imprime o banner para você ir ao congresso. Mas agora também, uma coisa que eu quero chamar a atenção na sua fala, é porque você contextualizou toda essa parte de memória que a gente estava conversando na parte de emoções, na parte de sentimentos, de você sentir o ambiente externo em questões físicas do nosso corpo. Né? Você apontou estruturas do nosso cérebro envolvidas nessa questão. Você falou sobre é, a amígdala, você falou sobre o hipocampo, então são regiões no nosso cérebro que estão tá envolvidas diretamente na memória. Por que, que eu estou puxando esse papo? Não sei se você lembra, aí vamos falar de memória. No episódio 43, quando nós gravamos sobre emoções, nós citamos um livro, que eu tenho certeza que você gosta, que nós já conversamos sobre isso, que é o livro que se chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, do Oliver Sacks. Isso. É só voltando a explicar como que é o livro. É do Oliver Sacks, que é um neurofisiologista, e no livro ele narra vários casos clínicos. Que... Então tinha um muito interessante, que era de um paciente chamado HM. Esse paciente ele tinha 27 anos e sofria com muita confusão. O hospital onde que estava esse paciente resolveu fazer uma, uma questão, assim. isso já tem muitos anos, né? porque não foi o Sacks que fez esse experimento, ele só contou sobre ele. Eles fizeram um experimento que se fazia com muita frequência, que é retirar o lobo temporal medial, que fica acima do tronco medial, que fica acima do tronco cerebral, e com isso retirou todo o hipocampo. O que, que aconteceu? Resumo. O HM, ele foi curado das convulsões, né? mas ele teve o que Uma amnésia anterógrada. Então, ele era incapaz de formar novas memórias. Então, só para vocês verem que interessante, né? Que a partir de um procedimento que hoje não se faz mais uma retirada de um lobo temporal medial para se curar algum processo de convulsão, né, pessoal? Né? Acho que todo mundo concorda aqui não se faz mais isso, mas através de um, de um procedimento assim, hoje a gente já tem mais uma ideia de quais são as estruturas cerebrais onde que a memória pode ser formada.
1: Correto, Bruno. É, hoje em dia, com o avanço das pesquisas na neurociência, na neurologia, sabe-se que a memória ela não vai possuir um único locus. É diferente do que muita gente pensa ou já pensou, né, que a estrutura denominada hipocampo é aquela estrutura capaz de fazer, executar todo esse processo aí de memória. Não é só o hipocampo, a gente tem uma, toda uma circuitaria aí capaz de participar desse processo mnemônico. É, diferentes estruturas cerebrais vão estar envolvidas na aquisição, no armazenamento, na deleção e na evocação das diversas informações que são adquiridas por aprendizagem. E uma coisa interessante, todos os animais, eles vão ser capazes de... Aprender demonstra isso através de mudanças comportamentais em resposta às influências ambientais. E isso é uma característica filogeneticamente conservada, essa característica da aprendizagem. E isso sugere que a memória ela seja uma propriedade intrínseca do nosso sistema nervoso. Ou seja, ela está presente nele já a partir do seu surgimento na natureza, nos primeiros organismos multicelulares, há milhões e milhões de anos atrás. E a consequência lógica dessa minha fala sugere que devem existir mecanismos celulares e talvez até mesmo os moleculares subjacentes ao armazenamento das informações pelos circuitos neurais, ou seja, da formação de memória. Ou seja, a gente está falando de mecanismos de neuroplasticidade do nosso sistema nervoso. O que é neuroplasticidade, Bruno? É a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de alterar a sua configuração, seja ela morfológica, fisiológica, bioquímica, tudo através de uma influência dinâmica do meio ambiente, do meio externo. Nesse contexto, existem pesquisas ainda nessa área, né? Tem uma literatura muito legal do Roberto Lente, para quem está interessado a começar a aprender um pouquinho mais sobre neurociência, que é um livro chamado 100 Bilhões de Neurônios, que vai abordar conceitos fundamentais da neurociência. E nesse livro, o, o Roberto Lente ele fala que existem hipóteses, existem ideias de que, por exemplo, a memória de curta duração, que vai durar pouco tempo para posteriormente ser esquecida, né, após a sua utilização tem o um seu esquecimento, então essa memória possivelmente é uma consequência da permanência de sinais químicos produzidos pelos neurônios, através da comunicação dos nossos neurônios, ou seja, através das sinapses. Então a, a memória de curto prazo ela pode ser esse processo de aquisição e de esquecimento, pode se dar através de neurônios se comunicando, os processos bioquímicos. Por outro lado, a gente tem a memória de longo prazo. É a memória que vai durar por anos ou a gente pode morrer com elas, né? Todas as nossas memórias de longo prazo. Os exemplos que a gente mencionou aqui, a data do nosso aniversário, o, o seu nome, o que a gente estava fazendo no dia do atentado, a Torre Gêmeas E essa memória de longa duração, ela já pode estar relacionada com alterações estáveis de natureza morfológica.
0: Mas estáveis que você fala é questão física do próprio cérebro mesmo, ele deixar uma marca... Uma cicatriz no cérebro, no tecido nervoso?
1: Isso. É, hoje em dia, os cientistas ainda não sabem exatamente como se comporta essa gravação da memória. Mas sabe-se que a memória, de longo prazo, ela já tem a indução da neuroplasticidade. E a neuroplasticidade, em nome encontro da sua fala, Bruno essa capacidade que o nosso sistema nervoso tem de até alterar a sua própria estrutura morfológica, então quem sabe essa memória de longo prazo que a gente vai ter pelo resto da nossa vida, né, é uma mini modificaçãozinha ali na, na nossa estrutura cerebral nervosa. Pois
0: é, então, acho que se for assim, faz muito sentido aquele filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, não sei se você já viu esse filme, Paulo, se você não viu, deve ver, vou até indicar aqui, na descrição, que é um filme sensacional, o personagem principal lá, ele tenta esquecer de fatos lá da vida dele. Tem uma máquina lá, alguma coisa parecida, que a pessoa tenta retirar, apagar. Pode fazer sentido se, por exemplo, você tenha, é, no caso aí dessa hipótese, que memória de longo prazo, ela deixa uma marca física. Talvez se essa máquina, ela conseguisse retirar essa marca física, talvez essa memória, até do nome ou da idade, ela possa sumir.
1: Isso. É, através das nossas filosofias, a gente começa é. a fazer várias perguntas, né? E assim, é através disso que a ciência é feita.
0: Outra questão aí, Paula, que você falou que é interessante que aí eu não posso falar muito sobre isso, não vão me acusar de ser gene hum. de pensar que tudo é o um gene. Você lembra disso aí? Nós participamos de um curso ultimamente <risos> quando é a isso. pessoa falava do jeito que eu vou falar agora, eles quase brigavam, né? mesmo, Paula. Porque se a gente for pensar o seguinte, se essa questão de memória ela for uma questão evolutiva, uma característica conservada, também vai ser conservada a nível molecular nos nossos genes. Só estou ponderando aqui uma questão do envolvimento de alguns grupos de genes nessa questão da memória. Isso.
1: A própria epigenética é uma área que conversa com isso, né? Se a gente for parar para pensar mais a fundo. A, a epigenética, essa área que, falando de uma forma clichê, que é o, o efeito de deixar marcas Sim. Uhum. no nosso gene, né? Sem modificar, de fato, esse processo de codificação. Então, por que não? Um cérebro
0: humano produz mais impulsos elétricos durante um único dia que todos os telefones do mundo juntos. Paula, tem um assunto que todo mundo que deve estar tá escutando o nosso episódio, que deve estar tá procurando saber. A pergunta é, tem como a gente exercitar a memória de, tipo assim, eu sou uma pessoa que esqueço muitas coisas. Tem como eu melhorar?
1: Com certeza, Bruno. Quanto mais você exercita uma ação, mais tempo a memória relacionada a essa ação durará. Cada vez que o processo de memória é produzido, soma-se um pouco de consolidação a ele. E aí, quanto mais você vai produzindo, vai somando mais consolidação, e assim sucessivamente. E cada vez mais o processo é consolidado de uma memória. Então, a gente pode concluir a partir disso que a repetição de um processo leva à consolidação de uma memória. Então, com isso, você vai formando memórias grandes e vai ativando vários números de células, os neurônios, no caso, né, que vão estar envolvidos com a memória. E aí, esse treinamento, essa repetição, vai induzir, vai levar à plasticidade. E aí eu te pergunto, Bruno, você sabe qual que é o melhor exercício para a gente exercitar, para a gente manter uma memória?
0: Olha, eu poderia falar o seguinte... Como nós já falamos anteriormente sobre a questão das emoções, de fixar, penso o que é você ter uma atividade junto com alguma questão que te
1: reforce através da sua emoção. Sim, com certeza. A emoção ela vai ter o um papel crucial para estimular melhor ainda esse processo mnemônico de formação das memórias. Só que a melhor forma da gente treinar, da gente induzir essa plasticidade é através de um exercício muito comum, a leitura. O hábito da leitura é a melhor forma encontrada para que a gente exercite as nossas memórias. Durante a leitura de um livro, sem que a gente perceba, o nosso cérebro está fazendo como se fosse um scanner de cada palavra, de cada letra, vogal, consoante, que está passando pela nossa visão. Isso acontece para formar palavras, para além da gente formar palavras, a gente uni-las, dar conexão a uma frase, dar conexão a um parágrafo e aí dar conexão a toda a leitura de um livro. E aí nesse contexto, quando a gente está lendo, o nosso cérebro ele precisa guardar por pelo menos alguns instantes as letras e palavras que a gente está lendo, para que todo o resto faça sentido para que tenha uma coesão e uma coerência entre as informações que a gente está lendo. E nesse processo, muita coisa pode acontecer. A partir do momento que você lê a palavra vermelho num livro, você pode fazer uma, uma associação com a cor vermelha, com a escrita, pode vir à sua mente a escrita da palavra vermelho, você pode pensar em vermelho, em inglês, em espanhol. Em...
0: Fazer uma associação, né? Associar com alguma isso. outra questão. Então,
1: muita coisa vem à sua cabeça. Se você parar para ler uma palavra, por exemplo, escola. Ao iniciar a primeira sílaba de escola, a, a sílaba es, sem que você perceba, o seu cérebro ele começa a achar alternativas para formar... Sim.
0: É... Uh -huh. Caminhos, né? Ele vai formando caminhos. ali. E isso
1: é automático, Bruno. A gente nem sente que a gente está... Faz, executando essa operação. Então, essa sílaba ES, a gente começa a formar, o nosso cérebro começa a achar alternativas é para qual palavra vai se completar. Pode ser estudo, escada, esmalte. Isso acontece pelo fato de você já ter memórias relacionadas a essas palavras, vários engramas de memórias. E quando você acrescenta o ESCO, automaticamente você conclui que pode se tratar da palavra escola. E mesmo sem ter completado a leitura, mesmo sem chegar até a última sílaba lá de escola, você já consegue entender que é a palavra escola por conta da sua memória de escola, essa memória ortográfica. Uhum. Então, veja bem como a leitura é um exercício imenso para o seu cérebro, pois envolve significados, é, imaginação, conexão, memória visual, comparação de línguas emoções, então é um scanning de sucesso que exercita todos os tipos de sinapses que vão estar tá envolvidas, e olha a leitura é um exemplo de um processo ativo, muito diferente de você assistir um filme que é um processo bem passivo que você não está se exercitando é. tanto, uhum. não está exercitando tanto as suas memórias como na leitura.
0: É igual às vezes a gente manda o material de leitura para um aluno, o aluno falou assim, mas isso não tem no YouTube, não? Ele quer, <risos> ele quer... Mas aí a gente sempre fala, a leitura é muito importante, né?
1: Sim. Agora
0: você falou essa questão, eu achei interessante da leitura, porque a, a repetição mesmo, ela sozinha, forçadamente, ela, aquela coisa cabeceada, eu não sei se tem grande chance para ser fixada em uma memória. Por exemplo... Se você me perguntar agora quanto que é sete vezes nove, eu não vou saber. E olha que eu passei grande parte da minha infância com um livrinho chamado Tabuada, lendo aquilo milhões de vezes. E não sei quanto que é sete vezes nove, se você me perguntar rápido assim.
1: Isso, talvez você na, na época, mesmo nesse ato aí de decoreba, não tenha tido tanta satisfação ao decorar a tabuada. Então você pode não ter dado tanta atenção não pode ter colocado tanta emoção e aí a memória se perdeu porque não é importante para os seus aspectos cognitivos. Paulo,
0: você deu esse exemplo do ex, da sílaba ex e a pessoa lembrar do que se trata, mas eu lembro que tinha um programa no SBT chamado Fantasia e quem apresentava esse programa era, se eu não me engano, Carla Pérez. Tinha um quadro, tinha vários, várias letras viradas, então quem estava em casa não sabia que letra era aquela. E quem ligava para o programa tinha que tentar adivinhar que palavra que era, depois de várias tentativas escolhendo uma letra. Então, por exemplo, a pessoa escolhia a letra A, aí a Carla Pérez perguntava, tem a letra A? Tem, então vira todas as letras As. E teve uma vez que a pessoa de casa que ligou E falou assim, tem a letra I Aí a Carla Pérez perguntou assim I de escola? Aí a pessoa que estava em casa falou assim, não, não, não Aí a Carla Pérez, pra completar Ainda falou assim, é é de Esqueiro <risos> Letra I Temos letra I, meninas I de escola? É isso, Rita? Não I de esqueiro ah, igreja, igreja. Outra questão, Paulo Que Sempre quando eu penso em memória Vem uma expressão Que eu já escutei várias vezes Ah, porque você tem memória Seletiva Isso tem como a gente ter essa Modulação da memória Esquecer de coisas quase de propósito ou algum evento que faça a gente esquecer? Com certeza. Ou lembrar, né?
1: Com certeza, Bruno. A modulação que uma memória vai ter vai depender do quanto ela vai ser enfraquecida ou fortalecida por situações que dão contorno a determinados eventos que estão relacionados à memória, né? Um exemplo muito legal, também falando em aspecto evolutivo que a gente pode citar aqui agora, é o medo. Infelizmente, curiosamente, o cérebro nunca vai apagar memórias de medo, pois o medo ele é necessário para a nossa sobrevivência. É
0: evolutivo, né? A gente só está aqui porque nós somos descendentes daqueles que tiveram medo no
1: passado. Perfeito, com certeza. O medo está relacionado com a luta ou fuga questão Sim. de você sobreviver uhum. e um exemplo de são traumas existem traumas que a gente não consegue esquecê-los ou superá-los talvez aí com a ajuda de uma terapia mas é algo que se tornou bem forte entre nós por conta da carga emotiva que foi dado a essa situação e eu me refiro também não somente ao medo, mas existem outros fatores que podem interferir na formação de uma memória. Entre os mais importantes, a gente pode citar a privação de um sono, que é muito importante, fisiologicamente falando para a gente é o abuso de substâncias, drogas, é, o próprio álcool, distúrbios cognitivos, por exemplo, como a ansiedade, ansi essa questão de você estar vivendo sempre no futuro e se esquecer do presente, automaticamente não dá tanto foco a uma ação que você está fazendo, então isso tudo pode atrapalhar na formação de memórias. O sono, ele é muito importante, Bruno, para a gente armazenar memórias que você teve ao longo do seu dia, porque é durante o sono que você sonha, e possivelmente você pode sonhar alguma coisa que você viveu ao longo do seu dia. Isso pode fazer com que a sua memória seja consolidada. Aquele momento que você está sonhando pode ser o um momento da consolidação de uma determinada memória. E isso é baseado em alguns experimentos utilizando o camundongo como modelo animal em que você interrompeu o sono do camundongo, você acabou vendo que ocorreu um, uma interrupção, uma consequência de atrapalhar o processo de formação das memórias desse camundongo. Então, a chave do sucesso para ter boa memória uhum. é, é dormir bem, se exercitar também, né? Durante o exercício físico a gente libera hormônios importantíssimos aí.
0: Exercício físico, principalmente o aeróbico, né, Paulo?
1: Sim, exatamente, que o aeróbico a gente tá lá mexendo com quase o corpo todo, né? Então, é.
0: né? Mas, mas uma coisa interessante que mais uma dica que você tocou no meio aí da sua fala, a questão de drogas listas ou ilícitas principalmente na fase de formação neurológica. A gente vê às vezes adolescente tá tomando álcool deliberadamente ele não sabe isso, o impacto isso causa nessa construção neuronal que ele vai ter no
1: futuro? Com certeza, é um impacto direto. É, a gente, o nosso sistema nervoso está em desenvolvimento normalmente até os 25 anos. Então, até os 25 anos você tem essa modulação de sinapse, de, de células, de gliócitos, de tudo. Então, você oferecendo estímulos ao seu sistema nervoso, logicamente vai atrapalhar, Nessa construção do mesmo. Então é muito importante a gente ter contado, por exemplo... Com a neurociência né, como uma ferramenta fundamental para a gente entender tudo que a gente pode fazer que pode acarretar positivamente ou negativamente a gente fisiologicamente falando.
0: Paula, uma questão que eu queria conversar com você sobre é, modulação de memória que também a gente pode incluir também a própria manipulação dessa memória. E a gente pode implantar memórias falsas em uma pessoa então. Essa questão de modulação que você está falando? Podemos. A gente pode com certeza é, ou, ou retirar uma memória dependendo de como você vai trabalhar com essa pessoa e você pode implementar coisas novas eu é, estou falando isso porque às vezes eu vejo o CSI, sempre quando a pessoa é um testemunho Sim. ocular, ele não é tão válido assim, porque essa questão da memória, dependendo de como a pessoa que está te arguindo ela pode implementar coisinhas pequenas, né? ter uma, uma frase ou outra, uma palavra
1: Sim, a nossa memória ela se distingue pela sua impressionante flexibilidade, Em toda vez que a gente fala de algum acontecimento significativo, que a gente explicita uma memória, a gente vivencia naquele momento novos tons de emoção que facilmente vão afetar a nossa atitude em relação ao evento e consequentemente afeta a nossa memória. Tem experimentos, Bruno, em que os neurocientistas eles induziram grupos de pessoas a acreditarem ter vivido uma determinada situação. Eles despertaram memórias falsas foi disso. Que a tô partir falando. de perguntas Fantana. certas. Foi um estudo, se eu não me engano, envolvendo o um acidente de um avião, é, que saiu numa determinada reportagem, num determinado canal aí de, de, de informação. E aí, os cientistas eles começaram a contar de forma individual para cada pessoa envolvida no grupo de pesquisa, do grupo experimental, aliás, e aí relatava como que foi o acidente de avião que, que tinha acontecido e que a emissora X passou, passou dessa forma, com determinado som, com determinada cor, falou a sequência do acidente. Caramba! E quase todos os indivíduos desse grupo experimental afirmaram que já viram esse acidente de avião pela TV. Olha que sinistro! Aham! Uhum. Já
0: aconteceu o caso comigo que é, são casos de família, assim, sabe? Aquele caso que toda vez que você encontra seus parentes, tal, ou algum aniversário de família, sempre tem aquele seu tio que te conta a mesma história. Sim. Já chegou algumas vezes deu de me perguntar se eu estava no dia que aconteceu aquele evento. Tanto ele me contar, eu, às vezes, eu tenho dúvidas se realmente eu vivi aquilo.
1: Sim, exatamente. Às vezes a gente pensa que a nossa memória é tão certeira, né? Não, eu me lembro Sim, exatamente uh -huh. disso. Aconteceu assim assado uhum. e não é. Então ah, tanto que você é, lembrou, é. evocou essa memória foi flexibilizada. Então não confiem em, em suas memórias. Essas são as memórias da <risos> A maioria delas é alegre. O que houve?
0: Tristeza. Paula, pra encerrar o nosso episódio, eu sei que é muito bom conversar com você. É a segunda vez que a gente grava esse episódio. A gente sempre tá trocando informações sobre tantas coisas sobre curso sobre livro então é sempre um prazer conversar com você Sim. ainda mais gravar o um episódio com você né é. mas para encerrar esse episódio vamos conversar um pouquinho o seguinte todas as áreas têm fake News todas que eu já vi até hoje, principalmente na área da ciência, que a gente está vivendo hoje no Brasil, Certeza. é uma coisa assim, avassaladora de negacionismo, pseudociência, de, de fake news, vivo batendo nessa tecla aqui no Ifcash, e vou falar sempre, penso que essa questão de neurofisiologia e de memória, a gente sempre escuta nos grupos do WhatsApp e rolando algumas fake news. A minha pergunta é o seguinte, Paula. Se já chegou até você algum tipo de fake news, alguma, alguma questão que as pessoas falam e você tem que tentar argumentar alguma coisa em relação à memória. Eu sei de uma sobre o cérebro, que o pessoal fala que a gente só usa 10% do nosso cérebro. A mais clássica. Essa é clássica, né? Sim. Ainda a pessoa põe mais um pouquinho, né? É, nós usamos 10%. Einstein usava... 15%, ainda põe o nome do Einstein no meio, não é? É o Einstein recitado. Ou para frases motivacionais, ou para falar que ele usava mais o cérebro do que outras pessoas. Mas e de memória? O que, que você traz de, de novidades ou de pérolas para a gente com relação a fake news?
1: É interessante mesmo, Bruno, porque como você disse, as fake news elas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. né E cabe a gente... Cabe a todos, enquanto é, indivíduos sociais, é, desmistificá-las através da ciência. Ciência é a nossa maior arma Perfeito. hoje em
0: dia. Sim. É uma vela no escuro. Exatamente. Nesse mundo assombrado pelos demônios, como já dizia Calceira. Isso,
1: isso aí. Exato. Nesse contexto de, de fake news, muitas são disseminadas. Essa aí que você citou, que a gente só usa 10% do nosso cérebro, né? Coitado da, de tanta energia que a gente que está uhum. é, envolvida uhum. nesse processo para usar somente 10% desse aparato cerebral, né? É verdade, Mas,
0: verdade. Em
1: relação às memórias, muita gente fala... Que as nossas memórias, elas são exatas, né? Como a gente discutiu aqui, que é, que é uma fake news. As nossas memórias, elas têm um poder incrível de se flexibilizarem. Muitas pessoas acham também que a gente tem uma capacidade de armazenamento de informações de memória limitada. Antes, acreditava-se nisso. As pessoas, acreditavam-se que as pessoas nasciam com uma determinada capacidade de memorização, era considerada uma enchia, capacidade física.
0: aí acabava. É, então acabava o HD.
1: exatamente, ó, ó, ótimo, ótima analogia. Então você não podia então estudar tanto assim, não podia se especializar tanto, porque ia encher a sua capacidade e automaticamente você não ia criar novas memórias. Hoje a ciência diz para gente que essa capacidade ela é flexível e ela pode ser aprimorada por meio de técnicas e práticas, como a gente citou aqui, Sim. a leitura, uhum. um bom sono, concentração.
0: E outra coisa que você já falou muito aqui também que essa questão da memória ela depende muito das conexões e nem Sim. tanto do número de neurônios. Isso,
1: uh -uh. Né? Exatamente. Os neurônios, eles são importantes? Sim. Porém, não são as células mais importantes do nosso sistema nervoso. A gente tem outras células que não são tão faladas assim. Mas o que a gente tem que tirar dos neurônios é a forma que eles comunicam entre si, que Sim. é através dessa sinapse, essa é, comunicação neural, que é o que vai formar a memória, né?
0: Penso que essa questão da armazenagem, Paula, essa fake news, ela surgiu muito também com a questão do computador, né? Dessa analogia ruim, né? Porque, tipo assim, tem gente que fala assim, ah, o nosso cérebro é um computador? Definitivamente não é. São duas coisas completamente diferentes. Nós não temos um disco rígido onde vamos armazenar essas informações. Não é? Você mesmo já falou aqui no episódio que a gente não tem um local, ó. Oh, é aqui no hipocampo que as memórias vão estar. Elas vão estar espalhadas pelo cérebro todo. De não tem um ponto físico dela. Aí, infelizmente, eu vou ter que falar mal de outro filme que eu gosto muito. E que nós já falamos bem dele, hein, Paula? <risos> nós já falamos bem desse filme no episódio sobre emoções, que é o Divertidamente. Eu adoro esse filme. E no episódio de Memórias, nós demos ênfase a esse filme na parte das emoções. Só que no mesmo filme eles trazem uma ideia de memória como se fosse bolinhas. Então, vamos dizer assim, dentro do cérebro lá da Heiler, que era a personagem principal, tinha várias bolinhas. Cada bolinha era uma lembrança. Uma era ela junto com os pais. Outra era ela com as amigas. Então, então isso definitivamente é uma ideia errada que o filme traz. Lógico que eu também não estou aqui também para ficar fazendo fiscal de filme agora, não porque é um filme de entretenimento, é divertidamente, o filme é excelente.
1: Sim, foi uma ótima colocação sua, não precisamos problematizar tanto, problematizar, mas a, a sua né? crítica, ela, ela é bem válida, né, porque o filme, ele demonstra para gente que as memórias, elas são isoladas, elas são compartimentalizadas, você tem uma memória para isso, você tem outra memória para isso, e a gente viu que não, né, várias memórias conversam para formarem uma memória sobre o morango, então novamente entram as sinapses, não os neurônios de forma isolada, e sim a conversa que um neurônio faz com outro, a comunicação que se dá através das sinapses.
0: Qual outra boa que você tem, Paula?
1: Outra fake news muito interessante que sempre falam, é que quando você esquece algo por exemplo, a chave da sua casa, do seu carro É sinal de que a sua memória é ruim Porque quando a gente se esquece Por exemplo, de questões triviais Que teoricamente não eram para ser esquecidas Como pegar a chave da casa Pra trancar a porta quando você tá saindo Sim, tá, né? Chave do carro, um livro pra dar aula É natural que a gente se preocupe Com a nossa memória A gente começa a se questionar se a nossa memória tá boa Se tá falhando, outra fake news Se tá chegando à idade Mas esse tipo de esquecimento, Bruno ele tem muito mais a ver com a falta de organização no momento em que você está fazendo determinada ação, com a falta de atenção que você tá tendo nesse processo. Porque...
0: Uma distração de alguma coisa, isso. né? Você vai pegar sua chave, o seu telefone toca, você atende o seu telefone, sai andando e vai embora. Esquece a chave.
1: Isso, de... exatamente. Uhum. Você tá apressado pra dar aula, tá saindo atrasado de casa, esquece o livro, porque você não tá focando naquilo que você tem que, de fato, lembrar. Então, na maior parte dos casos, isso não tem relação nenhuma com uma piora significativa na nossa capacidade de memorização, e sim com a atenção que a gente tá dando ou não, naquele momento. E aí entra a emoção, o estresse. O estresse é um tipo de emoção, é um processo fisiológico. Então, o estresse, se você estiver vivenciando um estresse, ele vai te causar falta de atenção.
0: Que interessante isso. Outro
1: ponto muito legal também aqui para gente trazer, para cair por terra essa fake news sobre as memórias, é que tomar medicamento vai fazer com que a sua memória melhore. Isso é um grande absurdo.
0: Hum. Tem um remédio que o pessoal toma aí de vez em quando para fazer prova. Fazer uma prova, tomar um medicamento X.
1: <risos> Exatamente. É. Nenhum remédio, Bruno, tem um poder de modular a sua memória. Não há qualquer estudo que aponte isso. Não sou eu quem está dizendo, e sim a ciência. Então, o remédio não é potencializador de memória. O que pode gerar um pensamento incorreto é a gente entender que a função de certos medicamentos pode ser para atenção. Você toma certos medicamentos para que a sua atenção ela melhore. Se você tem uma atenção melhor, um foco maior, você fica mais atento ao presente, ao que você está fazendo, a sua tarefa, ao seu processo, então você acaba tendo uma maior probabilidade de consolidar as memórias relacionadas àquela tarefa que você está dando uma melhor atenção e que antes você não dava. Olha, então é muito importante a gente ter cuidado. Ainda também salientar que existem medicamentos que com um efeito colateral eles podem acabar prejudicando a nossa memória. Por exemplo, alguns tranquilizantes, ansiolíticos, antidepressivos... Enfim, todas essas classes de medicamentos. Então, pelo amor de Deus, não inventem de tomar remédio <risos> para potencializar a memória. Ai, ai, a ai. memória através de, do estudo e não recorrendo à farmácia.
0: Então, pessoal, se vocês souberem de alguma fake news e queiram compartilhar conosco, escrevam para nós. ifcash 42gmailcom Isso também vale para qualquer dúvida, sugestão de pauta e eventuais <risos> críticas. Para a gente terminar mesmo, Paula, você tem algum livro, série, filme, novela, o que, que você quiser indicar para a gente? Que eu já deixo na descrição.
1: Sim, com certeza. Ótimos livros aí para a gente engolir neurociência e se apaixonar por essa área. Né? Eu tenho um livro de um teor mais técnico, que foi o do Roberto Lente, que eu citei. 100 bilhões de neurônios, é mais um livro, como eu disse, técnico, teórico, né, que vai falar dos conceitos e fundamentos da neurociência. A gente tem livros de um grande pesquisador e talvez a referência, a maior referência mundial no assunto memórias, que é o Ivan Esquerdo, pesquisador que veio falecer início desse ano, trabalhou por muitos anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha, Ele tem dois bem. livros. Aqui eu indico novamente o um, o livro que eu indiquei no episódio passado, que é A Arte de Esquecer, de Ivan Esquerdo. E complemento com o segundo livro dele, que se chama Memórias. Um livro maravilhoso, nem um pouco denso, né? Apesar dele ser especialista na área. É um livro muito didático, igual o do Oliver Sacks, né? Que faz essas Sim, analogias cara. com os casos clínicos. O Ivan Esquerdo também faz analogias com casos do nosso dia a dia, faz um apanhado mais teórico, é, e quem se interessar também para estudar de uma forma mais passiva, né, ao invés da leitura, propriamente é. dita, a gente tem alguns documentários na Netflix, que é Memory Games, é um documentário muito legal, Bruno, que é, um... é novo isso, eu não lembro é novo, visto, assim, eu não sei se é ele é de 2020 ou de 2021, eu assisti ele esse ano, tem pouco tempo, é um documentário sobre uma competição de memória, e aí Calamba. mostra os competidores se preparando e eles decorando, memorizando coisas assim, absurdas. Memorizando números em 30 segundos. E é muito interessante eles contando comportamentos para e da modulação de memória, o que, que eles fazem, como que é esse ato de decorar coisas, de memorizar coisas assombrosas que a gente acha que pode da capacidade humana. Então é um documentário muito legal. E também tem um outro documentário que eu já tinha citado anteriormente no podcast Entre Razões e Emoções, que é o The Mind Explained. Também está na Netflix. Certo, é um documentário com vários episódios. Um vai estar tá relacionado sobre a emoção, outro sobre a memória. Vale a pena conferir.
0: Excelente, Paula, excelente, dessa vez eu não vou indicar nenhum, da outra já indiquei, ah, eu acho que eu vou indicar, vou colocar lá na descrição também, que é o homem que confundiu sua mulher com o chapéu de Oliver Sacks, então Paula, mais uma vez, muito obrigado por participar, de atender o chamado, te convidei, você aceitou na mesma hora. Obrigado mesmo e até a próxima pauta.
1: Imagina, Bruna. Sempre um prazer estar aqui. Aguarda aí o convite para a próxima pauta para a gente poder discutir ciência e fazer com que ela seja acessível a todos.
0: Perfeito. Okay, okay. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos.
1: E fui!